0: Herzlich willkommen, ich habe ja Runde 5 dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias
1: Badoff. Eine Woche darf nicht vergehen, ohne dass wir unseren Podcast aufnehmen. Ich freue mich, dass ihr wieder am Start seid. Ich freue mich, dass ich mit dir, Carsten, mich wieder unterhalten darf über die UFC und alles andere, was dir auf dem Herzen liegt. Also schütte dein Herz aus auf gut Deutsch, ich bin für dich da in diesem Podcast. Aber ich denke mal, die meisten, die zuhören, wollen ja doch was über MMA hören, oder? Ein
0: bisschen, ein bisschen. Wir haben nicht mal in UFC am Wochenende. Wir haben aber, weißt du, wer boxt? Jetzt am Samstag? Jetzt
1: am Samstag? Lass mich überlegen.
0: Als ob das du es nicht ein... mitbekommen hast, wer jetzt am Samstag boxt.
1: Ich hab's echt nicht mitbekommen. Wer boxen jetzt am Wochenende? Canello. Ah, Habe ich echt nicht mitbekommen. Nicht?
0: Der boxt gegen, ich ähm, weiß nicht, weil nee, gegen Jamel Charlo. Großer Boxkampf. Stehen viele Titel auf dem Spiel, die größere Challenge, als dass der Bruder wäre, aber nicht bei The Zone zu sehen.
1: Aha, deswegen habe ich sie nicht mitbekommen. Ich,
0: ich finde es verrückt, also Canelo gegen Charlo gibt es im Pay-Per-View, Samstag auf Sonntag, ab 2 Uhr, bei Fight, F-I-T-E, ihr kennt das. Aber aus, also ich weiß nicht, Canelo hat doch einen The Zone-Deal, den, den gibt es überall bei The Zone zu sehen. Oder, ich habe gestern Abend das letzte Mal geguckt, The Zone hat Canelo noch nicht eingetragen. Kann auch sein, aber ich finde das äh, Wahnsinn. Ich, ich meine, wenn du auf The Zone gehst, dann steht da noch so, eine, so ein Promo-Clip. Da Richtig, sind auf Canelo, ja. Vier, vier fünf Videos oder kurze Filme ähm, nur über Canelo. Und jetzt zeigen sie seinen Boxkampf. Ich verstehe es vielleicht. Also, ja, bevor jetzt jemand hier voreilig den Pay-Per-View kauft, wartet mal ab bis Samstag, so um 0 Uhr. Geht auf The Zone, geht aufs Boxen drauf. Wenn da noch nichts ist, dann sind wir wohl doch gezwungen, Pay-Per-View zu kaufen. Ich finde es aber natürlich auch Quatsch. Also ich kann bei, bei The Zone, sehe ich beim Boxen, ich meine, guck mal, The Zone, ich kann es ja offen und ehrlich sagen, habe ich auch, habe ich auch gratis und ich bin ein großer Fan von denen und und und. Aber ich sehe dort Influencer-Boxkämpfe, Quatsch. ja. Ich sehe dort die unnötigsten Veranstaltungen in irgendeinem Rechte-Paket mitgekauft werden. Wieso sehe ich dort dann aber nicht die wichtigen Fights? Ich meine, dass wir keinen Ryan Garcia hatten, ist okay. Gegen Tank Davis war das damals. Ist okay, dass wir nicht, ähm, UFC Prelims haben, ist für mich auch voll okay. Aber ich, ich weiß nicht, welcher Fight, letztens war es doch wieder so ein Boxkampf, wo man nicht glauben konnte, dass der nicht bei The Zone lief. Ja, Ussig siehst du auch nicht bei The Zone. Ähm, ich finde es wahnsinnig schade. Ich hoffe, dass man das Ganze dort noch sehen kann. Es, ich bin großer Fan von der Plattform. Ja, bitte keine, bitte nicht falsch verstehen. Ja, aber es äh, ist auch schwer. Wie, ich meine, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Zone-Gratis-Code habe oder so, dann dürfte ich mich ja eigentlich nicht beschweren, aber meine Meinung, die lässt sich nicht kaufen ja? oder mit einem Gutschein abspeisen, <lacht> sondern meine Meinung darf ich aber halten. Ich finde es schade, ich finde es unnötig, dass man da jetzt nicht die, die, die großen Dinge hat. Es ist aber ein großer Boxkampf. Canelo gegen Charlo, da, da geht es um viel, weil Canelo denken viele, der ist nur noch ein bisschen washed. Ja, bevor jetzt jemand hier groß aufschreit und sagt, hey, wie kannst du behaupten, dass Canelo washed ist? Ja, er ist halt nicht mehr der Jüngste, er hatte nicht mehr diese ganz krass beeindruckenden Performances in letzter Zeit, sondern immer nur seine Pflichtsiege quasi. Da muss man wieder was zünden. Das jetzt vielleicht am Samstag, Samstag auf Sonntag ab 2 Uhr. Fight, 20 Dollar kostet der Pay-Per-View, ein stolzer Preis für aktuell drei Fights, die da scheinbar angeboten werden.
1: Ah, ich, vielleicht bin ich auch zu geizig, kann auch sein. Ja, was, was, was heißt zu geizig? Letztendlich muss man natürlich dann auch irgendwann mal sich die breite Masse der Zuschauer ansehen. Ne? Die haben dann The Zone, die haben vielleicht noch Netflix, die haben vielleicht noch Amazon, Prime und was auch immer. Und irgendwann wird es halt auch für einen normalen Arbeiter auch mal knapp in der Kasse. Dann müssen die vielleicht für die Kinder noch einen Disney-Channel abonnieren, ne? wie auch immer. Und die ärgern sich natürlich dann schon, wenn sie mehrere Streaming-Dienste haben sich auch so ein bisschen auf The Zone verlassen, weil sie ja denken, oh, dann habe ich Canelo mit drin, weil die hat ja damals diesen Big Deal gemacht mit The Zone, hat man da nicht sogar von über 300 Millionen Dollar gesprochen, also wirklich ein gigantisches Paket, wo man dann dachte, oh super, jetzt sehe ich zumindest alle Canelo-Kämpfe da, während andere Schwergewichtskämpfe einem da ja schon mal durch die Lappen gehen, sei es jetzt Usyk oder auch Fury. Ähm, wo man sich dann ein bisschen ärgert und denkt, ah, jetzt habe ich das schon gekauft und es ist jetzt teurer geworden. Aber warum ist es jetzt teurer geworden? Wegen Fußball oder generell? Man weiß es halt nicht. Und dann kann ich halt schon verstehen, wenn einer da Familienvater ist und äh, die ganze Woche über hart ackern muss, dass der sich dann sagt, ne, jetzt kaufe ich am Wochenende nochmal was. Manche haben vielleicht auch Angst dann vor irgendwelchen Abo-Fallen und trauen sich dann auch nicht, irgendwas zu kaufen. Es ist nicht jeder so fix mit dem Internet, wie, wie du das bist. Ich bin auch immer beeindruckt, wie schnell der Carsten in die Tasten haut. Aber ich bin auch jemand, der, der immer dreimal hinguckt, nicht, dass er da irgendwas kauft und auf einmal so ein Monatsabo wieder abgeschlossen hat und dann erst nach äh, drei, vier Monaten merkt, dass er da irgendwo was bezahlt. Ähm, schwierig alles. Und wie gesagt, für viele dann vielleicht doch enttäuschen, wenn es dann auf The Zone nicht gezeigt wird. Wobei ich auch sagen muss, ich bin ein riesen Fan von dieser Plattform. Seit der ersten Stunde zahle ich da und mache das auch gerne, weil ich halt diesen Luxus genieße, die UFC-Veranstaltungen sehen zu können. Aber ich bin ehrlich, für, für viele andere Dinge nutze ich das Zone halt nicht. Wirklich nur für Boxen und für die UFC-Veranstaltungen. Wobei mittlerweile, da muss man Ihnen ja auch ein Kompliment aussprechen, werden ja auch noch andere MMA-Veranstaltungen gezeigt. Also das ist schon mal ein toller Schritt in die richtige Richtung. Aber wie gesagt, ärgerlich auf der anderen Seite, wenn dann jemand Boxfan ist und ähm, Canelo nicht sehen kann, außer er zahlt dann, dann nochmal extra am Wochenende.
0: Ich, ich schreibe jetzt mal jemandem von The Zone, vielleicht kriegen wir ja noch mittendrin äh, eine Antwort. Vielleicht bekomme ich jetzt noch eine Antwort.
1: Ansonsten weiß man natürlich auch, dass gerade diese Übertragungen der Boxkämpfe ja, schon immer schwierig waren. Da gab es in der Vergangenheit auch schon Kämpfe, die nicht stattgefunden haben, weil man sich nicht darauf einigen konnte, wer den Kampf überträgt oder wer da die Fernsehrechte dran hat. Also ärgerlich, ärgerlich für die Boxer und natürlich auch ärgerlich für uns Boxfans oder Sportfans generell. Ich finde aber, dass da im Fernsehen insgesamt einiges... Ähm, nicht so gut läuft. Wenn ich jetzt schaue, Basketball-WM, da habe ich mich auch drüber geärgert, dass so ein Event in den öffentlich-rechtlichen Sendern nicht zu sehen ist. Und wir haben doch so einen, so einen Rundfunk-Staatsvertrag.
0: Ja, wurde jetzt aber auch geändert, habe ich gelesen. Der Vertrag? Ja, nicht der rundfunk oder was auch immer.
1: Ja, aber da gibt es ja äh. so ein Ding. Und ich denke mir, nicht alle können sich diese Streaming-Dienste leisten, oder? Sind wir doch mal ehrlich, das kostet ja auch alles viel Geld. Und bei den ganzen Kosten, die mittlerweile eine Familie hat, die auch stetig offensichtlich noch ansteigen. Wir haben jetzt wieder Preiserhöhungen, Heizkosten und, und, und. Die können nicht einfach jeden Streaming-Dienst buchen. Und denen müsste man doch gewährleisten, dass sie solche Veranstaltungen wie Weltmeisterschaften, sei es jetzt in der Leichtathletik, im Basketball, im Handball, im Fußball, dass sie die zumindest schauen können in den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern, oder?
0: Nee, ich bin da tatsächlich ein bisschen anderer Meinung. Also ich glaube nicht, dass jetzt der Auftrag des ARD ist, dass jeder seinen Lieblingssport dort gucken kann.
1: Nicht seinen Lieblingssport. Ich spreche von den großen... Sportveranstaltungen, ja. die ja. die breite Masse ansprechen. Ich spreche nicht von UFC, MMA-Kämpfen ja. oder ne, aber die großen Sportarten, ich meine, aus diesen Gründen zahlen wir auch das Geld, ne, damit wir auch solche Berichterstattungen bekommen.
0: Ja, aber ein Basketball-WM oder Leichtathletik, das spricht nicht die breite Masse an.
1: Ja, aber es sind ähm, deutsche Athleten, die da halt. Schon sehr gut vertreten sind. Da muss man halt am Ende mal schauen, was, was ist halt populär und, und was muss man. Aber wie gesagt, Weltmeisterschaften als Beispiel würde ich schon gut finden. Wird ja dass gezeigt.
0: Das jeder sehen ZDF, ARD, Fußballwehr und EM, oder?
1: Ja, das und hoffe ich, ich dass glaub, es in Zukunft ich, so ist. Ich glaube nicht
0: alle Spiele. Um, ich glaube auch nicht alle Spiele mit deutscher Beteiligung. Ich bin mir nicht sicher. Basketball-WM war ja jetzt Riesenhype. Da hat man das Finale gezeigt. Man hat sich mit der Telekom geeinigt, weil Telekom hatte das die Übertragungsrechte. Richtig. Aber das hat der Mainstream ja auch auch mich. Ich bin ja auch so ein riesen Casual und ich feiere das, wenn, wenn ähm, deutsche Athleten irgendwo, irgendwo erfolgreich sind. Ja, das, das darf man jetzt auch nicht falsch verstehen, sondern ich, ich liebe einfach Sport an sich. Ich bin da jetzt nicht so festgenagelt auf MMA, das ist natürlich das, wofür ich lebe. Da sind und, wir uns wieder einer Meinung. Gewissermaßen auch, ja, gewissermaßen auch, wovon ich lebe, aber ich, durch MMA hat man natürlich auch angefangen, sportlichen Wettkampf zu lieben, sportliche Competition zu lieben und das liebe ich vor allem bei Athleten, die so, die so nahbar sind und das sind halt diejenigen, die hier im Land spielen oder hier aufgewachsen sind und Genau aus dem Grund war ich dann auch irgendwann angefixt von der Basketball-WM, aber halt auch erst, als es gegen die USA ins Halbfinale ging. Weißt du, was ich meine? Vorher hat das auch kaum Leute gebockt. Wir sind halt auch alle ein bisschen Erfolgsfans. Und deshalb denke ich, ja, also Boxen vermisse ich schon ein bisschen beim ARD, wobei dann halt hast du halt auch das Problem, wen willst du da reinnehmen? Im Boxen, da geht doch gar ja, nichts.
1: Bei, bei so Individualsportarten, da kann man ja gerne drüber diskutieren. Aber wenn unser Land vertreten wird, dann würde ich schon schön finden, wenn das auch jeder sehen kann. Auch diejenigen, die sich solche Streaming-Dienste nicht leisten können. Und das wären halt so Weltmeisterschaften im Handball, im Eishockey, im, in der Leichtathletik, natürlich im Fußball. Das würde ich schon schön finden, wenn das für jeden dann auch ja... Es ist für jeden zu haben, wenn er das Geld hat. Aber wie gesagt, ich denke mir, wir zahlen da schon ganz gut Gebühren. Und die haben ziemlich hohe Einnahmen jedes Jahr. Da wäre es schon schön, wenn das für jeden auch im, im freien Fernsehen zu sehen wäre.
0: Aber ja, ich, ich weiß ja nicht. Also theoretisch schon, aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt an meine Oma denke, die, die würde sich viel, viel lieber... Darüber freuen, wenn Samstagabends der Tatort läuft, anstatt dass sie sich da jetzt auf einmal äh, Volleyball, ja. Beachvolleyball reinziehen muss.
1: Läuft ja auch. Läuft ja auch.
0: Ah ja, das meine ich ja. Das ist ja gut, so wie es ist. Und wenn da jetzt auf einmal die Volleyball-WM wäre, dann würde sie sich auch denken, was soll denn der Kack?
1: Weißt du, was ich meine? Ja, aber der Tatort geht ja nicht verloren. Ich weiß aber schon, dass gut, da kann man auch wieder unterschiedlicher Meinung sein, aber auch so Menschen wie meine Mutter. Die, die guckt jetzt kein Basketball oder Handball oder Fußball, aber wenn solche Großveranstaltungen sind, wie Weltmeisterschaften, dann sitzt die auch vorm Fernseher und schaut sich das an. Also dieses Gefühl dabei zu sein, auch so ein bisschen Nationalstolz und all diese Dinge, ähm, finde ich schön. Ich finde dann schön, wenn die einzelnen Länder auch zu Hause vorm Fernseher sitzen, wenn man das mal mitverfolgt, wie dann mitgefiebert wird, natürlich auch in anderen Ländern, ich finde das schön, ich finde das toll. Also mich begeistert sowas, ne? auch so ein Public Viewing, wenn die Leute da zusammensitzen, sei es jetzt in England oder, oder in, in Brasilien oder sonst wo auf der Welt. Ich finde solche Großveranstaltungen immer toll. Ähm, ja. Sag mal,
0: Matthias, ich bin hier gerade nebenbei am googeln, ja? Hm? Und weißt du, was ich, ich bin sehe? gegenfähig, unglaublich. Ja. Ähm, Handball WM und Leichtathletik WM wurden bei ARD/ZDF übertragen.
1: Ja, richtig, weiß ich, weiß ich. Ach so. Ja, ja. Wie viele
0: Spiele hast du geguckt? Hä?
1: Ähm, ich habe, ich habe, nee, Moment, Moment. Ich habe immer, ich habe immer bei mir im Studio, und ich zahle auch GEMA, GEZ und alle anderen Gebühren, ich habe immer bei mir im Studio, gerade wenn solche Veranstaltungen laufen, immer alle Fernseher an, auf denen du dann während deinem Fitnesstraining oder während deinem Kardio-Training auch immer mal einen Blick darauf werfen kannst. Also es läuft bei mir immer im Studio so habe ich halt auch alle, alle Spiele gesehen, also habe auch viel von der Weltmeisterschaft in der Leichtathletik gesehen. Natürlich kann ich jetzt nicht, auch nicht jede Minute alles mitverfolgen, aber ich biete es zumindest bei mir im Studio an. Und es macht immer einen Riesenspaß, wenn du da gemeinsam am Trainieren bist, dein Training machst, auf dem Laufband bist, auf dem Grosser und damit mehreren Leuten da Fußball guckst oder Handball. Wir hatten es nämlich mal ein Jahr, da wurde die Handball, ich weiß, war es Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft, nicht übertragen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Das war sehr schade. Aber ich bin dann schon so einer. Dann hängt dann auch neben dem Fernseher die Deutschlandflagge im Studio und ähm, ich genieße das, dann im Studio, das auch überall auf dem Fernseher laufen zu haben. Das läuft bei mir im Büro, das läuft auf der Trainingsfläche, auf jedem Fernseher. Ich müsste jetzt mal nachzählen, wie viele ich im Studio habe, aber es sind einige. Läuft ein Sport, finde ich total geil. Du Bist ja auch im Sportstudio. Genau. Ich bin natürlich auch wirklich, mir macht es auch riesen Spaß, so wie du auch schon gesagt hast. Ich habe auch im Winter hier vier Schanzenturnier habe ich auch immer an. Macht einen riesen Spaß, dazu zu schauen. Bin ich auch ein riesen Fan von. Ey, das ist ja... Toll, immer, wenn wir sportler dann natürlich da auch erfolgreich sind.
0: Das ist aber auch verrückt, also wenn ich jetzt mal hier lese, die Handball-WM hatte beim ARD durchschnittlich über 5 Millionen Zuschauern, das ist ja brutal.
1: Das ist Wahnsinn, das ist absoluter Wahnsinn. Da kann ich natürlich auch verstehen, dass jetzt ein UFC-Event nicht im freien Fernsehen übertragen wird. Aber wenn wir jetzt von so relevanten Sportarten sprechen, wie zum Beispiel Handball oder Fußball, und dann die Leute auch mit so einer Begeisterung zuschauen. Ich finde 5 Millionen. Okay, wir hatten damals auch beim Boxen. Ich meine, Axel Schulz hat er ja nicht mal sogar über 10 Millionen gehabt. Einschaltquote auf RTL. 10, 12 Millionen. Also es war schon gigantisch, was der da an Einschaltquote hatte. Ich meine, es wäre Axel Schulz gewesen, der da mal einen Rekord hatte. Hier steht
0: von bis zu 18 Millionen Zuschauern. Wahnsinn, oder? Ja, ich weiß aber auch nicht, was für eine Quote das jetzt ist, also es kann natürlich auch so ein bisschen One Championship mäßig sein und äh, hm. naja, 18, 18 Millionen hatten den Fernsehsender in der Liste, so, weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, Henry Maske würde ich zutrauen, dass
1: der da auch irgendwas... Ja, aber ich meinte, der Axel Schulz hätte da mal einen Fernsehrekord aufgestellt, irgendwie, da habe ich mal was gelesen.
0: Boah, guck mal, Henry Maske, 17,6
1: Millionen Zuschauer. Wahnsinn. Das ist ja brutal. Also ja, ich habe das auch genossen. Ich kann mich noch daran erinnern. Wir haben dann Mini-Public Viewing gemacht. Wir haben uns mit ein paar Freunden getroffen, haben dann da zusammen vom Fernseher gesessen, haben zusammen gegessen und das waren ja auch tolle Veranstaltungen, die da gezeigt wurden. Also ja. war war schon Stimmung, war eine tolle Zeit. Klitschko, 12 Millionen.
0: Das ist natürlich Wahnsinn, aber du hast natürlich auch solche Persönlichkeiten einfach nicht mehr.
1: Ja, bin ich auch vollkommen bei dir. Du brauchst natürlich, wie jetzt auch im Basketball, du brauchst natürlich auch, um die Menschen zu fesseln, um die an den Fernseher zu ziehen, brauchst du natürlich auch einen gewissen Erfolg. Und du brauchst solche, solche Sportidole wie ein Boris, ein Michael Schumacher, ähm, natürlich auch eine Nationalmannschaft, die gewinnt wir hatten da so viele, Steffi Graf und, und auch im Schwimmen schon Athleten, aber auch in der Leichtathletik hatten wir auch schon ein paar gute, wo es immer wieder Spaß gemacht hat, dann zuzuschauen. So Leute brauchst du, da bin ich voll bei dir. Ja. Die bringen natürlich so eine Sportart nach vorne.
0: Ich glaube, das Boxen ist leider auch so, so kaputt, dass da auch ja. lange Zeit keiner, keiner rankommen wird. Also ja. Und selbst wenn, ich glaube, die Zeiten sind vorbei, dass man bei ARD... Ja hochwertiges Boxen überhaupt übertragen könnte. Ich bin ja. mir zu 100% sicher, ARD ist nicht abgeneigt davon, sich da irgendwelche Übertragungsrechte zu sichern. Aber ich denke, das große Problem dahinter ist eher, dass es keine Übertragungsrechte gibt, die dem Qualitätsstandard des ARD genügen. So, so dumm das klingen mag, aber in irgendeiner Boxbude da raus zu übertragen... Bringt dann auch nichts. Also. Nein,
1: die, die großen Veranstaltungen, die letzten, die gezeigt wurden, waren ja immer auf RTL. Ähm, da waren die Klitschkos ja wohl auch mit ihrer, ihrer ja. Boxorganisation, die hatten doch auch, die haben sich ja selber gemanagt alles. Du weißt, was ich meine. Ähm, die hatten da die Verträge mit RTL und danach kam nichts mehr. Ne?
0: Ja, doch, also vor, also vor ein, zwei Jahren gab es mal wieder einen Abend, lief da Boxen bei der ARD, aber Echt? auch ja. nichts, worüber man jetzt allzu lang quatschen könnte. Ja. Was aber meinst du, Matthias, glaubst du, wir werden es noch erleben, dass MMA bei einem der großen Sender läuft?
1: Nein, nein, wir werden es nicht erleben. Nein.
0: Glaubst du nicht, dass wir mal bei Pro7 oder, oder ja. RTL? MMA sehen. Ich meine damit auch ganz klar nicht die UFC. Denn die UFC hat ein grundlegendes Problem. Und zwar äh, die, die gehen bis morgens rein und ab 6 Uhr greift wieder der Jugendschutz. Mhm. Ich meine, ich könnte mir schon vorstellen, dass sich Pro7 oder RTL irgendwann mal, je nachdem wie erfolgreich Octagon wird, oder wenn die UFC ein europäisches äh, Produkt rausbringt, einen europäischen Ableger, was natürlich sackunrealistisch ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass das passiert. Was ich mir aber schwer vorstellen kann, ist, die UFC frei empfänglich und das liegt am Jugendschutz. Sonntags um 6 Uhr morgens willst du deine, ich weiß nicht, deine, deine Zusammenfassung der Nacht gucken oder so, da willst du nicht sich zwei schlagende Männer im Käfig sehen, aber ich glaube, dass RTL da schon, ich, ich glaube schon und ich kann mir schon vorstellen, dass das bei RTL jemals auf dem Tisch lag, tatsächlich. Weil hm. die haben sich jetzt auch Football gekauft, weißt du? Ja,
1: fand ich, fand ich auch, über also ich finde es generell überraschend, dass das Football so einen Anklang hat in Deutschland mittlerweile, ne? Das war ich, war ich ein bisschen überrascht. Ich hätte nicht damit gerechnet, da bin ich ehrlich. Warte, bist du jetzt in die Disco gegangen? Nein, ich sitze hier, wie gesagt, nach wie vor <lacht> am gleichen Ort, aber die fangen jetzt irgendwie an, da unten einen Soundcheck zu machen.
0: <lacht> yeah, Party! <lacht>
1: Spätere Abendprogramme, das müssen unsere Zuhörer jetzt leider so akzeptieren, weil das kann ich definitiv nicht abstellen. Alles aber gut. ich hoffe, das ist nur ein Soundcheck, dass es das gleich wieder vorbei ist. Ja, yeah, ähm... Um
0: Football ist eigentlich eine ganz coole Sportart. Wenn man die mal gecheckt hat, ist ja eigentlich relativ einfach zu verstehen. Das sieht so sau kompliziert aus. Da kann man sich aber dann relativ schnell reinfuchsen. Ist gar nicht mal so langweilig, aber reicht bei mir auch nur hauptsächlich für entweder tief in der Season drin oder der absolute Klassiker: Super Bowl. Super Bowl bin ich echt der größte Football-Casual, den es gibt. Aber ich finde ich eigentlich ziemlich geil. Also auf den Super Bowl da freue ich mich auch. Ich verfolge aber nicht so aktiv die Season, dass ich dann jeden Spieler beim Namen kenne, wenn ich ihn sehe oder so. Sage ich ehrlich. Da,
1: da, dieses, ja, so ist. bin ich auch. So bin ich auch, bin ich ganz ehrlich. Da, irgendwann fehlt dir auch die Zeit. Ich meine, wir gucken ja wirklich jetzt schon viel Kampfsport. Ich wüsste jetzt nicht, ich müsste dann äh, auf zwei Fernseher gleichzeitig schauen, wenn ich die ganzen Sportveranstaltungen gucken möchte. Mittlerweile wird ja wirklich viel angeboten. Ähm, nee, eine Sache reicht, ansonsten trennt sich meine Frau irgendwann. Wenn ich jetzt auch noch anfange, Football so intensiv zu schauen wie Kampfsport, dann habe ich ein Problem zu Hause, dann bin ich bald ziemlich einsam.
0: Mich würde mal eins interessieren und zwar die Leute, die hier zuhören. Es gibt ja bei Spotify diese Option, ähm, auf eine Frage zu antworten. Was hältst du von dieser Folge? Schreib da mal bitte rein, was der abgespaceteste Sport ist, von dem ihr Fan seid. Also wirklich, gibt es hier jemanden, der ist ein Cricket-Fan oder der zieht sich die Angel-WM rein oder sowas? Das würde mich mal interessieren. Oder vielleicht auch so richtige Football-Fans. Also was ist der kurioseste Sport, von dem ihr Fan seid? Oder, oder ihr, ihr guckt Schach gerne im Fernsehen oder so? Das würde mich wirklich äh, mega interessieren. Matthias, was denkst du? Hast du mal versucht, dich in so einen Sport, der nicht ganz so beliebt ist, hast du mal versucht, den zu lieben, ein Fan zu werden?
1: Na, wo ich dann schon mal doch eine Zeit lang zugeschaut habe, wo ich auch nicht mit gerechnet hätte, das zum, ist zum Beispiel Dart.
0: Auch wieder, weil jemand aus Deutschland da erfolgreich war, dieser Clemens, oder?
1: Ja, es ist mehr so durch Zufall entstanden. Ich habe das gar nicht so mitbekommen, dass der erfolgreich ist, aber habe dann da mal reingeschaltet und ja, und habe mir auch mal so ein paar ähm, Stunden Dart angeschaut. Hat mich irgendwie hat mich irgendwie ein bisschen, weiß nicht, interessiert, mitgerissen. Ich fand die Stimmung geil. Also hätte ich jetzt nie mit gerechnet, dass ich mir das anschaue. Wird jetzt auch nicht mein Zukunftsprogramm sein. Aber ähm, letztens als die Veranstaltung war, auch mit deutscher Beteiligung, nagel mich jetzt nicht fest, was das für eine Veranstaltung war, wie lange das her ist. Aber wie gesagt, da habe ich abends mal reingeschaltet. Hat dann auch von der Zeit her irgendwie gepasst und habe da mal ein paar Minuten geschaut. Ja... Hätte ich jetzt nie mit gerechnet. Das ist für mich schon ziemlich abgespaced gewesen, dass ich mir sowas anschaue. Weißt du, wofür ich YouTube-Werbung
0: bekommen habe und ich fand es ziemlich geil? SailGP. Das ist ein Segelwettbewerb. Mhm. Aber das sah so voll... Ich habe mir die ganze Werbung, jetzt Mist, die diese Werbung, die vor den Videos kommt. Ich hab Wir haben uns da die ganze Werbung angeguckt. Nur drei, vier Minuten ging die. Sale gp
1: mhm. hab Ich, ich habe einen, hab einen sehr erfolgreichen Segler bei mir im Coaching. Für den mache ich das Krafttraining und auch die Ernährungspläne. Ähm, also man glaubt gar nicht, die, die sind ganz schön fit, die Jungs, unterschätzt man, glaube ich. Aber da hätte ich auch nie gedacht, dass so ein Segler intensiv Kraftsport macht und ähm, dann auch da sich top fit mit Ernährungsplanen in Form bringt und so. Also man ist überrascht, was man so als Coach ähm, früher oder später mal ins Team bekommen. Ne? Mhm. Da habe ich auch einen Segler, wie gesagt. Und der ist auch sehr erfolgreich. Ne? Ich, ich kann jetzt die ganzen Titel nicht aufzählen, aber ähm, der ist schon international richtig dabei. Also, coole Sache.
0: Also, zieht euch echt mal Cell-GP rein. Das, die gibt es erst seit 2019. Also, das ist jetzt nicht ganz so, ganz so krass langweiliges Segeln. Ich habe wohl auch nur die Highlights geguckt, ja. Das heißt ich habe mir jetzt keinen Zwei-Stunden-Stream reingezogen, aber SaleGP ist so das Kurioseste, was ich mir angeguckt habe und, und wirklich gesagt habe, könnte ich mir schon vorstellen, öfters zu gucken. Ich finde jetzt Basketball oder Football ist ja schon Mainstream. Ne? Das ist ja nicht, brauchen wir nicht so quasi als, als Nische behandeln. Was ich wirklich auch versucht habe, aber es einfach nicht schaffe, ist Baseball.
1: Nee, da wäre ich auch mit warm. Also da Aua, kann man sich nur Aua. Highlights angucken, wenn denen mal so ein, so ein Baseballschläger ähm, wegfliegt oder die so, ein, so, eine, so, eine, so eine Murmel ins Publikum schlagen. Ja. Aber so ein ganzes Spiel, boah. Nee. Aber gut, wir, wir sind jetzt Voll eine halbe Stunde. Musik.
0: Voll die geile Musik. Also jetzt ja. ohne Mist, das ist so ein so bisschen Jazz. Ja. Ich werde direkt müde, Matthias. Oh,
1: ja. ähm, ja, wir sind jetzt aber eine halbe Stunde am Reden, ohne dass wir ein Wort über MMA gesprochen
0: haben. So, wir haben doch gar nicht. Meinst du, über hört überhaupt noch
1: jemand zu, im Podcast?
0: Nein, Matthias, das ist der schlechteste Podcast. <lacht> und ähm, das ist für ja. alle abgeschaltet und Einstellenbewertung dagelassen. Ja. <lacht> Matthias, du ja, ich es Weißt du, was mich so wundert, dass du immer so ein bisschen pessimistisch bist? Weil ja, Ich du, bin du kriegst, der Das ja? ist halt der Typ. Ja, das ist das, 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 das Glas ist ja, fast, fast ganz leer. Nein, aber wie oft hast du schon Nachrichten bekommen, in denen es hieß, ey, ihr seid heute ein bisschen ausgeschweift,
1: voll geil. Ne? Ja, meistens, ja. ja. Die anderen haben ja schon abgeschaltet. Die wissen ja nicht mehr, was dann für ein Schrott kam. Ja, aber schreiben sie auch nicht mehr. Okay.
0: Nee, gerade dann würden sie doch schreiben. Aber nicht auf Insta, weil da siehst du ja den Namen auf YouTube. Da bist du anonym. Würden es unter, <lacht> unter den Kommentar schreiben. Ja. Matthias, nicht immer so pessimistisch, der Podcast ist geil, es macht Spaß und dadurch, dass das auch authentisch ist, schaltet da auch keiner ab, keine Sorge, Matze, wirklich, keine Sorge.
1: Ja. Aber jeder... Sch im je Nachbarzimmer, meine Frau mit meiner Tochter, das. Oh oh, da gerade... Oh, okay, ist okay. Matze, wenn, du,
0: hilf, wenn hilf, ich schimpf, da
1: kurz prügeln dann. muss, dann... Nee, 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 das, Ich werde keine, keine Submission anwenden müssen. Hm.
0: Ist, man ah, da, ist man da quasi Im, im Türkei-Urlaub, aber man spricht Deutsch Sind es sind so viele Deutsche?
1: Ja, hier sind schon viele Deutsche ja. Ja. Deutsche, Engländer, Holländer Viel, ja Aber auch äh, Russen, viele ja. Ganz gemischt hier
0: Ja, cool ähm, Ja Matze, wir hatten die UFC vergangenes Wochenende, Ein, zwei, wir haben nächste Woche Kein UFC, also jetzt äh, Übermorgen aber wir hatten vergangenes Wochenende UFC. Raphael Fisiev gegen Matthäus Gamroth. Was soll man dazu sagen? Oder?
1: Gibt es nichts zu sagen, außer Scheiße, ärgerlich. Ärgerlich. Ich hätte gerne so zwei Topkämpfer noch länger gemeinsam im Käfig kämpfen sehen. Doof, dass Fisiev sich da verletzt hat. Ja, hoffen wir, dass er schnell wieder fit wird. Sowas ist natürlich immer. Ich leide da ja mit. Ja. Ich leide da mit. Tut es immer tierisch leid. Ähm, schlimm für jeden Wettkampfsportler, wenn er sich ja, bei so einer Veranstaltung oder auch im Training verletzt und ähm, in seiner Karriere da erstmal ausgebremst wird. Ja, und mehr kann man dazu nicht sagen. Das war, ist eigentlich schon die ganze Geschichte. Kampf hat gut angefangen. Zwei, zwei starke Fighter, die wirklich interessant auch sind. Ähm, ja. Und dann sowas Blödes. Ja. Weiß man denn mittlerweile, was er für eine Verletzung hatte? Ich wollt,
0: also ich glaube, Kreuzbandriss. Ich wollte dich gerade fragen, also er hat es bestätigt, Kreuzband ist gerissen. Ich wollte dich ja. fragen, wie lange dauert sowas, bis man da wieder voll, voll ins Training
1: starten kann? Also Tony Ferguson hat ja damals relativ schnell wieder sein Comeback gestartet, wo ich dachte, boah, wie hat er das gemacht? Ich glaube, nach drei Monaten oder so, was theoretisch eigentlich gar nicht möglich ist. Wir hatten natürlich schon sehr, sehr viele andere Kämpfer mit einer Kreuzbandverletzung, die teilweise sechs bis zwölf Monate gebraucht haben, bis sie dann wieder zurückgekommen sind. Ich sag nur GSP oder auch Connor hatten beide schon einen Kreuzbandriss. Ähm Aber
0: McGregor kam da auch brutal schnell zurück. McGregor brutal. Ja, das also das ich, ich habe von
1: GSP mal das Training gesehen, wenn er wieder angefangen hat, ne, sich da fit zu machen und so und habe da immer großen Respekt vor, wenn sich da einer zurückkämpft. Ähm ja, so ein, so ein Heilungsprozess kann natürlich sehr unterschiedlich verlaufen. Das hat man in der Vergangenheit immer schon gesehen. Aber rechne mal sechs bis zwölf Monate.
0: Ich habe gerade geschaut, den Clip, wie McGregor sich von seinem Kreuzbandriss erholt, den gibt es in seinem mhm. ersten Film, Undisputed. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hattest. Den gab es mal auf Amazon mhm. Prime. Sehr sehenswert und sehr viel besser ja, als die Serie MacGregor Forever, wobei die Serie ja. war auch nicht schlecht, kann man nicht haten. Ja, Matthias, jetzt, was jetzt? Wie ist der Urlaub? Was hast du, was, guck mal, was hast du in den vergangenen Tagen gegessen, wo du dir dachtest, boah, wenn ich zurück in Deutschland bin, will ich das nochmal essen?
1: Ja, das Interessante ist natürlich, dass ich ja mein Essverhalten kaum ändere, auch wenn ich im Urlaub bin behalte ich mein Essverhalten bei. Ich werde ja zu Hause schon praktisch türkisch und professionell bekocht von meiner Frau, sodass, wenn ich im Urlaub bin oder wenn ich zu Hause bin, sich da eigentlich nicht so viele Dinge ändern. Also ich esse dann zum Frühstück nach wie vor meine Eier. Ich esse zum Mittag mein Fleisch, mein Salat, mein Gemüse. Das Einzige, was ich mir hier gönne, was ich zu Hause nicht so oft mache, hier esse ich halt abends immer mal ein Eis mit meiner Tochter. Da sind wir dann gemeinsam dabei und, und gönnen uns das. Oder auch mal ein Stück Kuchen. Aber ansonsten ist es relativ unspektakulär bei mir. Also ich weiche da nicht, wie gesagt, von meinen Essgewohnheiten ab. Ist das Eis
0: dann auch mit Whey angereichert? Nein, natürlich nicht. Ich um,
1: mal auf Proteinpulver verzichtet.
0: Ja. Cool. Ja, haben wir noch Kämpfe,
1: über die wir sprechen müssen?
0: Nee, also wir haben...
1: Also, wer mir gut gefallen hat, ich weiß nicht, ob du alle Kämpfe gesehen hast, ich habe auch äh, die Prelims natürlich geschaut, da war, wir hatten, ich hatte es, glaube ich, letzte Woche schon angesprochen, Tim Means, der ewig dabei ist, der hat äh, einen brutalen Kampf abgeliefert und wer auch wirklich spektakulär war, das ähm, kommt ja auch nicht so oft vor, war der Frauenkampf. Diese Marina Rodriguez, also wie die, die Michelle Watterson da verprügelt hat. Oh ja, ja, ich habe die Bilder auch gesehen. Mm. Das war Thai-Boxen vom allerfeinsten. Also es gab schon den einen oder anderen guten Kampf auf dieser Karte. Usman hat gewonnen, habe ich gesehen. Mohammed Usman hat gewonnen, ja. Wobei wie war der? der, ja, war in Ordnung. War zum Schluss auch für mich klar, dass er gewonnen hat. Aber der hat auch ein paar richtig harte Dinger eingesteckt von seinem Gegner. Also das lief, glaube ich, nicht so glatt, wie er sich das vorgestellt hat. Ja. War ähm, kein schlechter Kampf soweit, war in Ordnung.
0: Jetzt haben wir, glaube ich, wirklich alles, alles durch. Ne? Canelo haben wir abgesprochen, ich habe leider keine Antwort bekommen, ob das Ganze...
1: Ja. ja, ich glaube, das Letzte, was wir noch ansprechen müssen und das ähm, ist ja wirklich spektakulär, das sind ja die Kampfpaarungen, die jetzt in der Vergangenheit bekannt gegeben wurden. Oh, alles voran ja. natürlich Tony Ferguson. Oh, als, als ich
0: das gesehen habe, ja.
1: Ah, ja, da war ich auch ein bisschen ähm, geschockt. Das hat, hat
0: Dana schon gut gemacht, mir diesmal nichts von dem Fall zu sagen. Ja, sonst hätten wir natürlich noch mal zwei Tage gewartet ja. mit dem Podcast.
1: Auf die, die jetzt also. keiner von
0: Nee, also ist ja...
1: ja das stimmt, ja. Also, Aber auch die anderen Kämpfe, die da bekannt gegeben wurden, waren interessant.
0: Ich finde das ja wirklich verrückt. Aber welche anderen? Meinst du Schafgat gegen Wonderboy? Ja, finde ich auch super. Ian Gary gegen Vicente Lucke. Auch super. Das Verrückte ist ja, das sind Trainingspartner. Echt? Ja. Aber das wusste ich jetzt nicht,
1: dass du mir das erzählst.
0: Ian Gary hat sogar so eine Konversation von den beiden hochgeladen, wie Vicente Lucke gesagt hat, ich hoffe, du zollst mir den Respekt, den ich verdient habe, indem du mir den härtesten Fight lieferst, den du mir liefern kannst. Die, die haben respektvoll drübeinander gesprochen, dass die beiden gegeneinander kämpfen werden. Das sind Trainingspartner,
1: ja. ja. Ja, es gibt ja die unterschiedlichen Ansichten, die ich ja auch selber kenne. Zum einen, ja. wie die befreundet sind, die sagen, nee, wir kämpfen nicht gegeneinander, ich kann das irgendwie nicht vom Kopf. Dann gibt es aber, ja. aber auch die anderen, die sagen, ey, pass mal auf, wir, wir prügeln uns jedes Mal beim Sparring hier die Seele aus dem Leib, kloppen uns davon Schädel, als gäbe es kein Morgen. Ja, dann kommen wir oder so ein Käfig machen und richtig gut dafür Kohle kassieren.
0: Ja, wobei... da
1: Die gibt es halt auch, die so denken. Hm?
0: Da steckt ja noch ein bisschen mehr dahinter. Es ist ja auch ein gewisser Interessenkonflikt beim Team. hast du dann zwei Coaches... Ja, das kommt mir ja alles
1: hinzu. Da bin ich vollkommen bei dir. Das ist keine einfache Konstellation. Aber wie gesagt, rein jetzt von der Kampfeinstellung her, da gibt es halt viele, die sagen, ey, wir machen eh die ganze Zeit Sparring und da geben wir auch Vollgas dann können wir auch im Käfig ne, vor Publikum Vollgas geben. Ja. Was dann drumherum das Ganze so schwierig macht, wie du gerade angesprochen hast, bin ich vollkommen bei dir. Da möchte ich auch nicht mit denen tauschen, wie das dann gemacht wird, wie man sich da intern abspricht, wie die Trainer das machen. Ähm, auch von der Kampftaktik her, pff, schwierig. Ne? Die, die trainieren die jetzt nicht mehr zusammen oder trainieren die trotzdem noch zusammen? Das, ich habe keine Ahnung. Da stecke ich jetzt nicht drin im Team. Würde ich aber gerne Mäuschen spielen,
0: ja. Ja. Matze. Ich glaube, das war's dann für heute. Hat ja. mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich finde es sehr spannend, auch über andere Themen zu sprechen. Ich fand dieses Rundfunkthema sehr interessant. Ich weiß, dass man schon öfters versucht hat, Kampfsport in den Rundfunk zu bringen. Mit den Worten, Zitat, solange ich lebe, wird das nicht passieren. Also von dem von dem Mitarbeiter, der die, der, mhm. der die Rechte einkauft. Mhm. Ähm, kurios. Ja, ich denke früher oder später, ich, ich glaube wirklich, Matze, wir erleben es noch. RTL, ich sagte, RTL.
1: Ich glaube es nicht.
0: RTL zeigt irgendwann äh, die Runde 5 MMA-Show. Dann haben wir unser eigenes äh, Studio dort in Köln. Dann haben wir es geschafft. Und dann haben wir so eine eigene MMA-Sendung. ich glaube tatsächlich, RTL würde ich zutrauen. Pro ProSieben war mal kurz davor, dann kam halt Corona. Ja, also. Dann nenne ich dich
1: irgendwann nicht mehr Kampfgeist, sondern Kampfgott MMA. Gold, Goldgeist. Ich habe,
0: ich habe, <lacht> hab heute, weißt du, mit wem ich heute ein Interview angepeilt habe. Das ist ja, das ist ja alles so immer so ein bisschen. Naja, ich bekam gestern die feste Zusage für heute 22 Uhr. Mhm. Ich weiß du eine Story gesehen übrigens auf Instagram. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich passiert oder nicht, weil ich habe feste Zusagen wirklich häufig bekommen. Aber diesmal war es der Manager und nicht der Fighter, der mir die Zusage gegeben hat. Oh. Und zwar Charles Oliveira. Wow. Und ähm, das wäre natürlich eine... Ne Krasse Geschichte, wenn, wenn das da zustande ja. kommt. Ich habe jemanden, der übersetzt, ist auch ein Zuschauer von mir. Mhm. Und ich bin wirklich sehr gespannt. Hast du irgend, Matthias, hast du eine Frage? Hast du eine Frage an, an Charles, wo du gerne eine Antwort hören möchtest? Dann stelle ich sie zu 100 Prozent, wenn es zustande kommt.
1: Also jetzt ehrlich gesagt spontan fällt okay. mir keine Frage ein. Wenn ich im Gespräch wäre mit ihm. Dann würden mir sehr viele Fragen einfallen, aber, aber jetzt spontan, ähm, nein, nein, fällt mir ehrlich gesagt nichts ein. Ich, ich habe auch In, schon, ich, ich kriege auch immer, wenn ich dran denke, so leichtes Herz
0: rasen. Ich bin, ich bin schon ein bisschen Fanboy.
1: Im Gespräch mit ihm, wie gesagt, da hätte ich viele ja. Fragen, ob er irgendwann mal darüber nachgedacht hat, aufzuhören nach einer gewissen Niederlage oder ähm, wie viele Details zum Training würden mich interessieren. Wie läuft so ein Trainingslager ab? Wie stellt man sich da auf die Gegner ein? Wie sind die Trainingsstunden eingeteilt? Das würde mich interessieren. Wie viel achtet er auf seine Ernährung? Also Schon viele, viele Fragen, die mich da interessieren. Aber jetzt nicht so eine Hammerfrage, die so die alleinige wäre. Vielleicht wäre, wäre es seiner Meinung nach der bisher stärkste Gegner gewesen, gegen den er gekämpft hat. Kann man das sagen? Kann man sowas beurteilen? Ähm, ja, da gibt es wie gesagt viele Dinge, die sich im Gespräch raus ergeben würden. Aber ich habe jetzt nicht diese eine Main-Frage, die ich stellen könnte.
0: Findest du es witzig, wenn ich ihn auf dieses 7 zu 1 anspreche, was ja äh, eine lange Zeit ein äh, Gag war unter Deutschen und Brasilianern? Oder denkst du, der checkt das gar nicht?
1: Ach, ich, ja, ich glaube, der checkt das erstmal nicht Ich, ich
0: versuche immer, einen Witz mit reinzubringen Bei Alex Pereira, das war ja sehr locker Bei Alex, ich glaube, bei Charles oh, oh. kann ich Nicht ganz so locker äh, mit umgehen Aber schauen wir mal Also, wenn es zustande kommt Dann wird Samstag online sein Ich habe die Zusage bekommen ich, ich bin wirklich saugespannt Also ich bin echt Ich war doch nie so ja.
1: aufgeregt vor irgendwas Ohne Wiss, aber gut also es ist, halt, es ist halt wirklich auch ein Typ, der, der einen Traum lebt. Ja. Das wäre auch meine Frage vielleicht auch gewesen, hat er das überhaupt realisiert, was er für ein, eine Kampfsportkarriere hingelegt hat, was er da für einen Traum lebt, dass ihm ja eigentlich kein Sieg, keine Niederlage, was auch immer, das nicht mehr nehmen kann, was er geschafft hat. Und dieses Unglaubliche ja. vom, sagt man, Tellerwäscher zum Multimillionär, Jetzt in dem Fall natürlich nicht Tellerwäscher aber du weißt, was ich meine. Das sagt mal dieses, dieser Spruch, dieser ja, Slogan. Also unglaublich, was da passiert ist, was er geschafft hat. Also brutal.
0: Das, eine, das sind ein paar gute Fragen. Ich werde da was mit einbauen. Geil. Kannst du gerne
1: machen.
0: Matthias, Gut. Dann war es das für heute. Hast du noch ein Thema, was dir auf dem Herzen liegt?
1: Nein. Nein, ich freue mich jetzt einfach auf nächste Woche, wenn wir dann den nächsten Event besprechen können. Da kommen einige großartige Events auf uns zu. Ähm, lassen wir es einfach mal auf uns zukommen.
0: Ja, Matthias, ich wünsche dir einen wunderschönen letzten Urlaubstag und noch einen ganz, ganz schönen Abend. Ich glaube, man genießt diesen letzten Abend im Urlaub immer so am meisten. Und also sofern man jetzt nicht zu sehr gestresst ist mit Packen natürlich. Deshalb wünsche ich euch dreien einen wunderschönen Abend und ich hoffe, ihr seid irgendwo, könnt den Sonnenuntergang genießen oder so. Ist ja auch schon spät bei dir, ne? Ist gleich 19 Uhr, deshalb... Ja, ja jetzt geht's zum Mathias, Abendessen. vielen Dank für deine Zeit und ich freue mich, dich zu sehen und ich... Äh, das klingt wie so ein Abschied, aber es ist nur, nur ein normales
1: Ende einer Podcast-Episode. Matze, das Schlusswort, das gehört dir. Ja, ich freue mich auch. Wir werden uns ja in Kürze sehen, wird ein tolles Wiedersehen und ja gegebenenfalls sprechen wir da dann nächste Woche nochmal drüber. In diesem Sinne, ihr müsst nächste Woche wieder einschalten, das ist Pflicht. Ich freue mich drauf, ich hoffe, ihr euch auch. Ich hoffe natürlich auch, die Podcast-Folge hat euch gefallen. Ihr wisst ja, ihr seid die Besten, ihr supportet das immer und ähm, darüber freuen wir uns natürlich. Also, bis nächste Woche. Ciao.